0: Day. Another, another day, another asparagin Another day, another asparagin Hallo, Freunde, herzlich willkommen bei Wirbeltap, dem deutschen jiu podcast Episode 22, mit mir, Tristan Habermann. Danke an alle, die eingeschaltet haben, denn heute habe ich wieder etwas ganz Außergewöhnliches für euch. An meiner Seite sitzt Anton Krischer, er ist Lila-Gurt unter Eddie Bravos 10th Planet System und schon als Weißgurt hat er angefangen, eine eigene Gruppe aufzubauen. Des Weiteren ist er Schwarzgurt im japanischen jiu und betreibt Kampfsport schon seit er laufen
1: kann. Herzlich willkommen, Anton. Vielen Dank. Auch von mir herzlich willkommen an die Zuschauer und vielen Dank für die Einladung. Sind nur Zuhörer.
0: <lacht> Nächstes Mal machen wir auch mit Video. Ja. Kein Problem. Ja, dann stell dich mal ganz kurz vor, Anton, damit die Leute so ein grobes Bild haben, wer du denn bist.
1: Ja, ich bin Anton Krischer. Ich bin 27 Jahre alt. Ähm, geboren und aufgewachsen in Düsseldorf, habe 2013 Abi gemacht, danach habe ich studiert und 2017 meinen Abschluss in Biologie, meinen Bachelor in Biologie abgeschlossen und momentan mache ich eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann in einem Fitnessstudio im Düsseldorfer Süden. Sehr schön, dann fangen wir mal an,
0: wann hast du denn mit Kampfsport angefangen?
1: Das muss im Kindergarten gewesen sein. Da bin ich vielleicht fünf oder sechs Jahre alt gewesen. Und da sind alle Jungs aus dem Kindergarten in meiner Clique zum Judo gegangen. Und ich bin natürlich mitgegangen. Ähm, bin dann auch ehrlich gesagt etwas länger dran geblieben als die alle. Und habe mit einem meiner immer noch guten Freunde weitergemacht, bis ich ähm, immer noch ähm, bis ich gelb-orange-gurt war. Dann habe ich irgendwann aufgehört. Und bin dann mit 14 zum japanischen Jujutsu gekommen. Mhm. Und du bist ja auch Schwarzgurt im japanischen Jujutsu. Wann hast du den bekommen? Genau, den habe ich mit 19 gemacht. Mit 19 habe ich meine Prüfung zum Schwarzgurt äh, abgelegt.
0: Also da macht man so eine richtige Prüfung.
1: Genau, da gibt es für jeden Gurt, gibt es Prüfungen. Ähm da gibt es keine, keine halben Gürtel wie beim Judo. Also im Judo gibt es halt gerade für die Kinder so halbe Gürtel mit gelb-orange und orange-grün. Ähm, gab es bei uns nicht. Aber ungefähr jedes halbe Jahr hat man eine Farbgurtprüfung gemacht. Da gab es auch Streifen, je nachdem wie gut oder nicht gut so eine Prüfung <lacht> also als jetzt mal, mal war, gab es dann äh, Streifen drauf, wobei die noch mal etwas anders waren als ähm, im BJJ. Aber ja, alle halbe Jahre in etwa eine Prüfung und irgendwann dann halt mit mindestens 18 muss man halt schon sein für den schwarzen Gürtel. Den habe ich dann mit 19, wie gesagt, gemacht. Du hast ja auch viel Muay Thai gemacht, Kickboxen. Was hast du noch
0: alles gemacht?
1: Ich habe ehrlich gesagt überall mal reingeschnuppert und sei es nur mal auf einem Seminar gewesen. Ähm, Thaiboxen für zwei Jahre lang auch mal regelmäßig und immer mal wieder... Auch jetzt noch gehe ich immer mal wieder zum, zum Box training Wie gesagt, früher Judo, mal beim Karate reingeschnuppert, mal einen Capoeira lehrgang mitgemacht. So ziemlich alles irgendwie mal querbeet ausprobiert.
0: Und dann bist du irgendwann und irgendwie zu Eddie Bravo gekommen. Und das ist ganz spannend. Erzähl mal, wann hast du denn so die ersten Berührungspunkte mit Grappling? Jitsu oder Luther Livre ist ja auch hier ein bisschen dominanter.
1: ja das fing damit an, dass mein Trainer gesagt hat, ja, hey Leute, hier gibt es noch ein anderes Jiu-Jitsu als das, was wir machen, irgendwie brasilianisches Jiu-Jitsu und da gibt es auch eine Variante ohne Gi, ich habe da mal eine DVD gekauft und ein Buch und lasst uns da mal ein paar Techniken ausprobieren, die machen irgendwie mehr auf dem Boden als wir, ja, lasst das mal ausprobieren und weil wir eh immer im Gi trainieren, lasst uns das auch einfach mal ohne Gi machen. Ja, und dann war ich mit dabei, habe das ein bisschen mitgemacht. Er hat es halt auch eher nur so, wie gesagt, über DVDs und Bücher nachgelesen und uns dann beigebracht. Ja, und dann kam irgendwie eins zum anderen. Wann war das
0: circa? Wann hat er euch da mal die ersten Sachen gezeigt?
1: Das muss in etwa 2011 oder 12, glaube ich, gewesen sein. Also jetzt bald neun oder zehn Jahre her.
0: Und dann hat sich gepackt. Am Boden rollen macht Spaß. Ja,
1: <lacht> auf jeden Fall. Es hat mich gepackt, aber ähm, er hat mich da eher, eher getrickt. Ähm, er hat am Anfang das Training gegeben und das Ganze ist so entstanden, dass ich eigentlich freitags mit ihm zusammen die Kindergruppe fürs japanische Jiu-Jitsu gemacht habe. Also ich war da als Co-Trainer, sage ich mal. Und danach war die die Grappling-Stunde, die Bodenkampfstunde. Er hatte aber irgendwann nicht mehr so die Zeit ähm, und auch nicht mehr so ganz die Muße dazu. Also hat er das an seinen Co-Trainer abgegeben, einen seiner Schwarzgurte. Der hat das auch eine Zeit lang gemacht. Und dann, der wusste eben, dass ich davor die Kinderstunde irgendwann auch alleine gemacht habe, weil sich mein Trainer dann auch aus der Kinderstunde zurückgezogen hatte. Und rief dann irgendwann an und meinte, hey ja, ja, Anton, ich komme zwei Minuten später. Kannst du schon mal anfangen, warm zu machen? Ja, klar, mache ich. okay Nächste Woche, Herr ja, Anton, ich komme fünf Minuten zu spät. Kannst du schon mal warm machen? <lacht> ja, kein Problem. Ja, hör mal, Anton, ich komme 15 Minuten zu spät. Kannst du schon mal warm machen und vielleicht eine Technik zeigen? Und das ging immer so weiter. Wirklich progressiv kam der immer und immer und immer, immer, immer später. Und irgendwann stand ich da so, ja, was mache ich denn jetzt außer Aufwärmen? So... Und dann fing ich an, YouTube zu durchforsten und andere Quellen. Ähm, hier die Grace University auf, ähm, im Internet. War das ohne G oder mit G? Da haben wir schon ohne GI okay. gerollt. Mhm. Ähm, und dann fing ich halt auch an, irgendwie so die Welt des BJJs im Internet irgendwie zu entdecken. Mhm. Wie gesagt über verschiedene Kanäle, hauptsächlich erstmal YouTube. Und da bin ich dann tatsächlich auf Eddie Bravo's Tens Blender system gestoßen.
0: Ähm, nur um es einordnen zu können: Wie alt warst du da oder
1: welches Jahr war das so circa? 2014 oder 15 würde ich mal schätzen. Mhm. Eher eher 13 oder 14.
0: Und wie ging es davon äh, davon weiter?
1: Ähm, ich habe mich dann auf der Internetseite 10thplanetjujitsu.com in dem Forum angemeldet, habe mir da ein Abo gekauft für MTS, Master the System. Das ist diese Internetserie von Eddie, wo er Techniken zeigt, Techniken zeigen lässt und ja, noch ein bisschen so Jujitsu-Lifestyle ähm, gezeigt wird, Turnierausschnitte, Trainingsausschnitte und so weiter. Und ja, damit habe ich... Dann angefangen mich ein bisschen ich sag mal zu bilden und die Techniken dann in meinem Training zu zeigen.
0: Warum ausgerechnet Eddie Bravo's Tenth Planet System? Weil es gibt ja auch ein paar andere Naugi no Varianten oder Luther Livre. Warum ausgerechnet Tenth Planet? Was war da so der ausschlaggebende Punkt?
1: Der ausschlaggebende Punkt war, dass es für mich zumindest am öffentlichsten und am einfachsten zu erreichen war. Okay. Also es, es wurde einfach im Internet, sage ich mal, gut und einfach präsentiert. Und da wir eh, da mein Trainer, der Udo damals, eben sagte, komm, wir machen das mal Nogi, bin ich einfach dabei geblieben. Mhm.
0: Also war auch Brazilian Jiu-Jitsu keine Option, so weil es ja mit Kimono, mit Gi
1: ist. Wäre auch eine Option gewesen, aber irgendwie... Bin ich einfach bei Transplanet Planet, sage ich mal, hängen geblieben ja. und habe mich einfach weiter mit dem, mit dem Nogi-Gedanken immer, immer weiter angefreundet. Auch halt einfach viele Argumente, die Eddie dann halt zum Beispiel nutzt und sagt, warum sollte ich im GI trainieren, wenn ich zum Beispiel hinterher ins MMA möchte? Jetzt nicht, dass ich direkt MMA-Ambitionen ähm, hätte, aber ich weiß nicht, es hat sich irgendwie ja, angeboten. Irgendwann habe ich auch gemerkt, dass die ähm, Nogi-Grappling-Szene in Deutschland eigentlich ganz gut aufgestellt ist und irgendwie einfach da reingerutscht. Ja, das
0: ist ja immer so, ne? Ja. <lacht> Sehr toll. Und dann hast du angefangen, eine eigene Gruppe aufzubauen. Wann war das? 2012, 2013. Auch mit Grappling dann schon und ja. 2014 dann mit Untertans blended quasi.
1: Ich ja, sehe ich schon, du gerade im Kopf. Ne? Ist, ist es ist für <lacht> mich ganz schwierig, diese Anfänge da äh, zeitlich zu ordnen. War alles so fließend um, wahrscheinlich. Ja, ne? ja, wie, wie gesagt, ich bin irgendwie selber da so reingerutscht, dass ich diese Gruppe halt irgendwie leite. Und mhm. dann habe ich mich halt eine Zeit lang, wie gesagt, über YouTube <lacht> gebildet. Man hatte ja damals nichts. Ja, genau. Wir hatten ja nichts. Aber ist ja
0: wirklich so, ne? Die Leute, die jetzt relativ frisch im Sport sind, in den Gyms, in den Akademien laufen ja teilweise schon farbige Gurte rum. Das war halt 2012, 2013 gar nicht. Ich weiß, ich habe es jetzt schon oft gesagt, in fast jeder Podcast-Folge, aber als ich angefangen hatte, wir waren alles Weißgurte, außer unser Trainer und der war halt auch nur Braungurt. Nur Braun aber es ist halt so. Und dann hast du dann selber die Gruppe dann geleitet und unter Anleitung von dem Tense Planet Online Bibliothek und YouTube und Seminaren und Lehrgängen dann halt die Philosophie und die Techniken dann an deine Schüler weitergegeben. Genau. So ein Miteinander wachsen.
1: Ja, also den ersten richtigen Kontakt mit Tense Planet hatte ich 2016 und ich denke ein oder zwei Jahre davor habe ich dann, wie gesagt, zum Beispiel MTS dann mal abonniert und mich näher mit dem Tenth-Planet-System, ich sag mal, beschäftigt. 2016 sind wir dann in Amsterdam bei Tenth-Planet Amsterdam gewesen auf einem Seminar von einem der oder dem ersten ähm, Tenth-Planet Black Belt, ähm, Danny Prokopos. Mhm. Ähm, das war dann halt mein wirklich erster richtiger Kontakt mit A, den Jungs von Tenth-Planet in Amsterdam und eben dann auch mal einem, einem Black Belt. Und
0: du bist ja lila Gurt, heißt also, du wurdest ja graduiert. Von wem wurdest du denn graduiert? Direkt von Eddie Bravo oder wie hat es äh, funktioniert?
1: Nee, ähm, das war von Ralf Warneking, das ist mein Trainer, der ist in Berlin und der erste deutsche Tenth Planet Black Belt. Ähm, ich glaube auch der erste europäische Tenth Planet Black Belt, wenn mich nicht alles täuscht. Und der sitzt in Berlin, hat da seine Schule Tense Planet Berlin. Und mit dem habe ich regelmäßig Kontakt, mm. regelmäßig ja hin zum Trainieren. Wie viele Tense Planet Schulen gibt es denn in
0: Deutschland? Weißt du das?
1: Ja, in, ähm, in Deutschland gibt es nur eine einzige. Und das ist eben Tense Planet Berlin von, von Ralf.
0: Und. Bist du nicht auch affiliated offiziell oder?
1: Nein, noch nicht. Noch
0: nicht. Noch okay. nicht. Was ist denn so der Unterschied zwischen, sagen wir mal, Luther Livre Nogi und Tens Planet Nogi und Brazilian Jiu-Jitsu Nogi? Gibt es da irgendwie äh, Unterschiede oder ist das alles doch schon ziemlich gleich? Meine Kimino ist aus.
1: Ja. Und ähm, dann wird gerollt. Ich würde sagen, bis auf ein paar technische Nuancen und gewisse Unterschiede im Fokus auf Technikbereiche, ist es dasselbe. Mm, okay. Ähm, ich glaube, inzwischen bildet sich auch jeder, der Nogi Jiu Jitsu oder Nogi Grappling oder Luther Livre macht,
0: ungefähr über dieselben Quellen. Ich glaube, Nogi ist ja ganz dominant John Denahar ja. und äh, ehemals DDS, Denahar Desk Squad mit Gordon Ryan, Nikki Ryan und wie sie alle heißen, Craig Jones. Die sind ja da äh, die Vorreiter, wie die das systematisch alles aufbauen. Nimmst du da auch viel von denen mit?
1: Absolut, ja. Wie viele Instructionals hast du schon geguckt? Alle. Nicht alle, aber <lacht> genug. <lacht> äh, ich, ich habe ehrlich gesagt einige von denen, weil ich bin der Meinung... Die machen es die vor. Wer auf, auf Weltebene vormacht, wie es geht, dem sollte jeder zugucken. Mm, mm, absolut. Und
0: die Erfolge sprechen ja für sich. exakt und ähm, Ich bin auch ein ganz großer Fan davon. Wenn es klappt, dann, dann funktioniert und ist gut, dann sollte man das übernehmen. Und wenn nicht, dann schmeißt es raus. Ja. Und mir ist das dann egal, ob es Tense Planet ist oder äh, Luzalivre, Sambo, Judo oder wie auch immer oder Aikido. Äh, wenn es klappt, nehme ich es mit auf mein Spiel mit rein.
1: Genau, und das, was du gerade gesagt hast, ähm, das ist auch so ein absoluter Leitsatz von Tenth Planet generell. Ähm, Eddie hat schon immer gesagt, okay, wir nehmen das in unser nogi jitsu system auf, was, wo, wovon wir sehen, dass es funktioniert. Und wenn wir sehen, dass etwas nicht so gut funktioniert, dann schmeißen wir es raus. Ähm, das hat er halt schon immer gesagt, um, und ja, du hast es gerade auf Deutsch praktisch einfach nur mm. wiedergegeben. Also, absolut genau dieser Gedanke wird bei Tenth Planet echt groß geschrieben.
0: Benutzt du eigentlich selber auch die Rubber Guard?
1: Ja. Okay.
0: Weil Jedes Mal, wenn ich die probiere, dann sagt mein Knie, lass das mal sein, <lacht> so, mach mal lieber was anderes. <lacht> muss man da irgendwie richtig flexibel sein oder mache ich es einfach falsch?
1: Eigentlich muss man nicht so ultra flexibel sein. Ähm man muss einen richtigen Winkel haben. Also damit das Knie eben nicht beschädigt wird, muss man sein eigenes Knie näher am Körper haben als den Fuß. Und dafür muss man einen gewissen Winkel aufbauen. Und wenn mhm. man das hat, dann ähm, bringt man sein eigenes Knie außer Gefahr, kann dann auch aus einem gewissen Winkel eben Attacken starten. Es natürlich gehört eine gewisse Flexibilität dazu. Aber jeder, ja der Jiu-Jitsu macht, der wird die nach einer gewissen Zeit theoretisch haben. Ähm, für die Rubber Guard, also, wenn es wirklich gut klappen sollte, dann sollte man sich ein bisschen dehnen, absolut, aber also ich, ich bin extrem unbeweglich eigentlich. Ach echt? Äh, ja, eigentlich schon. Also andere, andere Menschen sagen, ah, Anton, du bist voll der Gummimensch und ich sage, nee, absolut nicht. Ähm, und wenn, wenn ich Rubberguard halbwegs hinkriege, dann kriegen das andere auf jeden Fall äh, auch gut hin. Es ist viel Technik, es ist viel Winkel, viel präzise und richtige Technik und dann funktioniert das auch ganz gut. Okay. Ich kann aber verstehen, dass Leute sagen, nee, da ich die Finger von.
0: <lacht> ja, ich kann ja auch nicht alle Guards spielen, so mit meinen Knien oder halt den Wehwähchen, die man hat. Äh, da baut man ja immer so sein eigenes Game um seine eigenen körperlichen äh, Fähigkeiten drumherum. Ne? Ja. Ich bin jetzt nicht groß, ich werde keine Spider-Guard mehr spielen im GI. Ähm, von daher, das ist schon in Ordnung. Kommen wir mal weiter nochmal zurück auf äh, Eddie Bravo. Der ist ja eine sehr kontroverse Persönlichkeit. Ja. Wenn ich jetzt bei dir in die Sportschule Kaminari reinkomme, muss ich dann auch daran glauben, dass die Erde flach ist? Oder wie ist das? Nee, nein, <lacht> absolut nicht. <lacht>
1: ähm, ich glaube, das ist eigentlich nur Eddies Ding. Ähm, ich glaube, das ist ein gewisser Weg, sich zu vermarkten. Das ist auch so ein bisschen, glaube ich, sein, sein Comedy-Ding. Ähm, das, das findest du bei uns nicht. Also äh, Ich werde dir jetzt nichts über, über das World Trade Center und die Ermordung von JFK erzählen. Ähm.
0: Ja, äh, äh. <lacht> man hört ja immer die dollsten Dinge, ja. wenn man bei ihm da im HQ ist und ähm, dann erzählt er mehr, als er Technik zeigt, aber ja. Da weiß man ja, worauf man sich einlässt. <lacht> Wer ist denn so einer der Tense Planet Persönlichkeiten, wo du sagst, da mit dem möchte ich mal unbedingt trainieren. Das sind die Martinez-Brüder Prokopos, mit dem hast du ja schon trainiert. Da gibt es ja noch so einige anderen.
1: Mit wem ich unbedingt mal trainieren möchte. Also mit, den, mit einigen habe ich ja schon trainiert. Ähm, immer im Amsterdam Jiu Jitsu Camp, Gio Martinez, Richie Martinez.
0: Ah, die waren auch da. Ja, die waren Boah, auch mega da. cool.
1: Mit Gio ein paar Mal gerollt, mit Buggi ein paar Mal gerollt. Ben Eddy kennt man vielleicht mm. auch. Den habe ich, glaube ich, mit am meisten inzwischen gesehen. Mit wem würde ich gerne noch mal rollen?
0: Mit Eddie Bravo und, wahrscheinlich, Ja, ne? mit Eddie
1: auf jeden Fall irgendwann mal. Der war ja auch im Camp, aber hat nur Technik gezeigt, weil mit dem hätte jeder rollen wollen. Und dann naja, das okay. Camp, glaube ich, absolut gesprengt vor allem ist er auch gesprengt ne er hat ja komplett seinen Rücken kaputt ja, ja, äh, Knie auch ja, immer ja kaputt Rücken kaputt ich glaube Schulter auch ähm,
0: alles ja alles ja das ist halt so und er war ja der Pionier in der Nogi Szene ja. äh, bevor er überhaupt Tens Planet gegründet hat auf der ADCC gute Figur gemacht äh, Hicks and Gracie getappt nee nicht Hicks and Gracie äh, Heuler Gracie oder ist ja auch egal. glaube ich. Ja. Gab es ja das epische Rematch ja. bei Metamoris, was ich auch gesehen <lacht> habe. Das war richtig cool. Und äh, ja, der hat schon auch einiges drauf. Ja, Definitiv. Also,
1: ja. Irgendwann mal so ein, ein YouTube-Video gesehen mit der Unterschrift, äh, so nach dem Motto, ja, Eddie Bravo ist ja gar nicht so schlecht im Jiu-Jitsu. Wo ich mir dachte, wer hat der niemals, also ja. wer, wer käme denn auf die Idee zu sagen, Eddie Bravo hätte schlechtes Jiu-Jitsu?
0: Ich glaube, das sagt auch nur jemand, der äh, nicht in die Vergangenheit mal geschaut hat und ihn jetzt nur anguckt, weil seine Erfolge, die kann man wirklich nicht absprechen. Und auch vor allem hat er ja gute Leute hervorgebracht.
1: Absolut. Und er hat, ich glaube, er hat das Nogi Jiu-Jitsu einfach wirklich ähm, ja, populär gemacht. Mhm. Das, das darf man, äh, glaube ich, nicht vergessen. Er hat Schulen rund um die Welt um, er bringt Noki Jiu-Jitsu echt überall hin, nach Europa, nach Asien, nach Australien, Überall verbreitet überall. und
0: hier in Deutschland ja auch. Und er hat ja wirklich ein gutes System, also didaktisch sehr gut aufgebaut. Wenn ich da, äh, ich war ja ein paar Mal bei dir in der Schule, hab da auch mittrainiert und ihr habt ja so ein ganz spezielles Warm-up-Programm. Kannst du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, genau. Also es gibt die sogenannten 10 Planet Warm-ups, die werden aufgeteilt in ähm, ja acht. Acht Tage, sage ich mal, ähm, sodass man pro Woche vier dieser Tage durchmacht, von A bis H ähm, buchstabiert, sage ich mal, und jeder dieser Buchstaben enthält vier Flows. Also das Thema A sind zum Beispiel Granby's und dann gibt es A1 bis A4, und das sind vier einzelne Technikflows, und jeder Technikflow besteht aus schätzungsweise 20 bis 30 Techniken. Und meistens, also für die Anfänger, und wir machen es bei uns bei Caminari so, dass ich freitags immer einen dieser Tenth-Planet-Warm-Ups eben zeige, von vorne bis hinten, hier nochmal auf technische Details eingehen, die Sachen detailliert erklären. Und im Idealfall würde man dann hingehen, wenn man die halbwegs gelernt hat, in der Trainingseinheit einsteigen, indem man ein ganzes Set macht. Das heißt, man drillt drei Minuten lang den ersten Flow, meinetwegen C1, durch. Dann hat man drei Minuten Zeit für C2, drei Minuten C3, drei Minuten C4. Dann hast du 15 Minuten dich warm gemacht und hast in der Zeit, lass es 100 verschiedene Techniken Jiu Jitsu einfach durchgeballert und gedrillt und hast dich halt nicht mit ähm, Boxerlauf und yeah. Jumping Jacks warm gemacht, sondern halt einfach mit Jiu-Jitsu. Und das ist halt so ein bisschen Eddies Ziel. Ne? Er sagt, okay, ey, wir machen Jiu-Jitsu, also machen wir uns mit Jiu-Jitsu auch warm. Und warum, warum sollten wir jetzt halt viel Schrimpen und double X shooten und hast du ja nicht gesehen, wenn wir halt auch einfach in der Zeit 100 Technik machen könnten?
0: Also Warm-Up direkt auch schon benutzen, äh, damit man drillt ja. und das einfach in dieses Muskelgedächtnis reinbekommt. Genau. Macht Na, absolut Sinn, bin ich auch ein ganz großer Fan von.
1: Ja. Ich sag mal, im HQ wird oder in vielen anderen tense schulen auch, wird das Ganze im Zwei-Wochen-Rhythmus eben durchgezogen. Und ich glaube, wenn man das macht und regelmäßig teilnimmt... Also, du musst ja nur zur Klasse auftauchen. Du musst ja noch nicht <lacht> mal, du musst ja noch nicht mal das verstanden haben, was danach irgendwie erklärt wird. Du musst ja einfach nur den Move ein paar Mal gemacht haben und es wird sich nach einem Jahr und nach zwei Jahren so dermaßen im Muskelgedächtnis eingebrannt haben. Dass 100 da, Dass da die Technik einfach sitzen. Ja, ja.
0: Also, HQ steht für Headquarter, das Hauptquartier, also der Hauptsitz äh, von Tenth Planet. Wo ist der denn? In LA?
1: In LA, genau. Ja. Downtown LA
0: auch definitiv ein Ziel mal hinzufliegen
1: absolut cool also ähm, wenn man so MTS mal guckt es gibt fast keine Episode wo nicht mal irgendeiner von den ähm, Moonheads also die, die Lehrer aus den anderen Affiliations, Wie die sich? Moonheads also ähm, er, eine Abkürzung <lacht> oder nee ähm, oder einfach so ein Eigenbegriff es ist quasi ein Eigenbegriff er nennt die seine affiliating Schools also seine, seine seine Ablegerschule nennt er Moons, weil die halt das, okay, wie Planet, das Headquarter praktisch umkreisen. Ne? Okay, verstanden. Verstanden. Ähm, als, ja, als Erdtrabant, ne, der ja. Mond, ja. Ähm, das HQ ist quasi... Der Planet und oder die Sonne, <lacht> genau, also sagen wir mal, der, der, in dem Fall halt der, ja. der Planet und ja. drumherum schwirren dann halt die einzelnen Monde ähm, und der Coach in, dem, in der Schule ist dann halt der Moonhead. Ähm, Darf ich dich dann auch so nennen? Wenn ich irgendwann meine Tense Planet Affiliation habe mit Tens Planet Düsseldorf, dann darfst du mich Moonhead nennen, <lacht> ja.
0: Woran äh, es denn aktuell? Warum du noch nicht affiliated bist offiziell? Oder kommt das noch?
1: Das ist auf jeden Fall mein Ziel, da Momentan ist es halt so, oder also es war mal etwas einfacher vor einigen Jahren noch, als ich ins Transplendent System eingestiegen bin, ähm, und inzwischen sollte man Black Belt sein. Okay. Ähm, Eddie hat es den Leuten früher leichter gemacht, also da konnte man schon mit Lila oder Braungurt vielleicht schon ähm, eine Schule aufmachen. Inzwischen hat er den Standard halt erhöht, um halt sicher zu gehen, dass halt nicht jeder eine Schule aufmachen kann, sondern halt nur, nur Black Belts. Da bin ich halt noch nicht. Ja,
0: <lacht> okay. Das klingt plausibel. Klar. Wie stehst du denn äh, zu Wettkämpfen? Hast du auch mal deine Tenth-Planet-System ähm, auch mal getestet unter reellen Bedingungen?
1: Ja, absolut. Ähm, an sich bin ich Wettkämpfer. Jetzt über die Corona-Pandemie ist das Ganze leider ein bisschen eingeschlafen. Klar. Ähm, sowohl in der deutschen Szene generell. Da sind viele Turniere jetzt seit fast zwei Jahren nicht mehr gestartet und ähm, ja, auch meine regelmäßige Turnierteilnahme hat darunter gelitten. Mhm. Ähm, aber davor habe ich auch schon relativ früh angefangen, an Turnieren teilzunehmen. Mhm. Ähm, auch bevor ich überhaupt mit dem Rappling angefangen habe, habe ich ähm, beim Jiu-Jitsu äh, Turniere gekämpft. Ähm, also an sich bin ich Absoluter Wettkämpfer und ja, meine 10 äh, Fundamentals nutze ich auch regelmäßig, also so einen, so einen Electric Chair Sweep aus der, aus der Lockdown Halfguard. Den kenne ich. ja <lacht> <lacht> ähm,
0: Weil wir haben uns ja auch schon mal auf dem äh, Turnier das ein oder andere Mal getroffen. Ja, so zwei, drei,
1: vier Mal ja. haben wir uns schon beliebt, ne? genau.
0: Da hast du mich auch mit äh, gesweept, das weiß ich noch. ja
1: ähm, Der funktioniert auch echt ganz gut und damit kriege ich auch echt Leute gesweept, die 30 Kilo schwerer sind als mhm. ich, damit kriege ich Leute auf dem Turnier regelmäßig gesweept, einfach ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob die Leute die Techniken wirklich nicht kennen, oder ob mein Lockdown-Sweep einfach so dermaßen gut ist, <lacht> ähm, aber es funktioniert, und solange es für mich funktioniert, werde ich das weiter nutzen, und entweder, und das Schöne ist ja gerade bei diesem, bei diesem Electric Chair Sweep, entweder die Leute lassen sich sweepen, oder sie kassieren einen Electric Chair.
0: Ja, die Submission dann, genau. das ist äh, Worauf geht das denn eigentlich, diese Electric Chair? Ist das irgendwie die Adduktoren?
1: Ja, ähm, Adduktoren, teilweise auch Hüftpfanne. Also je nachdem, wie man ihn hm. macht. Ich kenne jetzt zwei verschiedene ähm, Varianten. Und entweder bringt man den Gegner in einen ganz, ganz üblen Spagat. Ähm, und da gibt es eine zweite Variante, die wirklich das Hüftgelenk noch mehr attackiert. Ja. Ähm, ja. Sehr unangenehm. Mhm. Ich habe mich sweepen lassen. <lacht>
0: das war angenehm, das war angenehmer,
1: definitiv. Ja, ähm, das ist halt das Ziel. ne? Also immer einen Plan B in der Hinterhand. Wenn der Electric Chair Submission nicht funktioniert, dann kommt der Sweep. Ja,
0: äh, Top Position und von da aus wieder angreifen. Ja, Sehr gut. Du hattest deinen letzten Wettkampf, da habe ich dich ja gesehen. Ich hatte bei der GMC kommentiert und da bist du ja leider äh, verletzungsbedingt ausgeschieden. Genau. Du hast was an der Rippe, ne? Ja. Wie sieht es nah jetzt aktuell ja. an der Front aus?
1: An der Rippenfront sieht es äh, wieder gut aus. Super verheilt. Ich habe es auch ehrlich gesagt sofort abchecken lassen. Mhm. Ähm, also mit einer punktierten Lunge wollte ich jetzt nicht rumlaufen. Da wollte ich komplett auf Nummer sicher gehen.
0: Aber du, jetzt hast du wahrscheinlich noch weitere Sachen angesammelt. <lacht> so wie jeder zucker
1: Ja, inzwischen, also eigentlich geht's momentan. Verletzungsbedingt äh, geht es mir momentan echt, äh, echt gut. <lacht> äh, kommt auch selten vor, dass ich auch mal kein Wehwehchen habe. Ja, ich habe auch ja, echt, ja. keine Ahnung, auch immer mal was. Dann tut mal das Knie weh und dann tut mal dies weh und das weh. Aber momentan. Keine, Besch keine Beschwerden, auch mein Krafttraining läuft super, sodass ähm, meine Wehwehchen davon auch immer, immer wieder besser werden mm. und verletzungstechnisch gerade toll, toll, toll,
0: beschwerdefrei. Sehr schön. Das heißt, man kann dich eventuell wieder demnächst auf äh, Turnieren sehen, wenn es immer wieder welche gibt oder bist du mehr so tatsächlich in die Coach Rolle geschlüpft? Weil ich weiß, ein paar Leute von dir möchten ja bei dem nächsten Turnier auch richtig kämpfen. Und ich weiß, wenn man selber kämpft, dann hat man ja so einen Tunnelblick. Ja. Und dann kann man sich gar nicht mehr auf seine Schüler oder auf ihn anderes konzentrieren.
1: Ja, da möchte ich aber auch schon immer selber gerne kämpfen. Manchmal, also es ist jetzt selten vorgekommen, dass ich nur als Coach mitgefahren bin. Ähm, ich muss bei mir in der Gruppe natürlich auch immer so ein bisschen den Vorreiter spielen. Ähm, Klar
0: führen durch Vorbild.
1: Ja, ähm, dementsprechend kämpfe ich gerne selber und gucke dann zu, dass ich meine Leute parallel irgendwie coache. Sonst hat man immer noch mal ein, zwei Leute, denen ich das auch äh, inzwischen super zutraue, die auch mal cornern mhm. ähm, und andere Leute auch von außen gut coachen können.
0: Was ist denn so deine Jiu-Jitsu-Philosophie und damit verbunden, was ist dein präferiertes Game? Bist du so der typische Top-Smasher oder machst du dann eher von unten so die Leglocks?
1: Meine Jiu-Jitsu-Philosophie, also erstmal sollte Jiu-Jitsu Spaß machen. Das finde ich steht an alleroberster Stelle. Ähm und dann sehe ich Jiu-Jitsu so ziemlich als Wissenschaft. Mhm. Ähm, also ich meine, ich komme so ein bisschen aus der Wissenschaft. Ich habe einen uh, Scientific Bachelor in Biologie. Ähm, auch wenn ich das damals vielleicht noch nicht so ganz verstanden habe, habe ich es, glaube ich, inzwischen halbwegs verinnerlicht. Ähm, Jiu Jitsu ist eine, ist eine Wissenschaft und jeder kann an dieser Wissenschaft teilhaben. Jeder kann dafür sorgen, dass diese Wissenschaft wächst und dass die gesamte Community schlauer wird. Und das halt einfach nur durch, durch Trial and Error und durch Ausprobieren und durch Wettkämpfe bestreiten und zu sagen, okay, ich habe mein Game gefunden, ähm, ich habe Techniken meinetwegen entwickelt, ich habe Konzepte im Jiu Jitsu entwickelt und ich gebe die weiter an andere und die können mir entweder widersprechen oder sagen, ja, das macht Sinn. Und selbst wenn sie widersprechen, kann ich immer noch versuchen, meine, meine These, meine Theorie ähm, weiter zu, zu verfolgen oder und zu, zu verteidigen belegen. und zu belegen vor allem. Genau. Ja,
0: wenn, du, wenn ich jetzt sage, Rubber Guard funktioniert nicht und du sagst, doch, komm mal rein. Ja. Und du mich da zehnmal äh, mit Tabs, dann hast es ja belegt. Und das ist richtig und wichtig, genau. Jetzt hast du schon was angesprochen, denn wir haben eine Zuschauerfrage von Daniel. Vielen Dank denn dafür. Der hat mich denn nämlich gefragt, wie findet man denn sein eigenes Game? Du bist ja jetzt äh, lila gut und du bist ja quasi schon äh, sehr gefestigt in den Sachen, was du machst. Man ist natürlich am Anfang ein bisschen experimenteller, aber weil würdest du dem Daniel und den anderen Leuten helfen, wenn die sagen, boah, das überfordert mich alles, es gibt ja 30.000 Guards und noch mehr Submission und Sweep, so was finde ich denn, was für mich passt? Wie? Oder ich mach's mal ein bisschen anders. Was für ein Game hast du denn jetzt? Eher so Bottom oder Top? Ich
1: spiele sehr gerne bottom bis ich durch einen Sweep schaffe, nach oben zu kommen. Ich arbeite auch kontinuierlich an meinem Top-Game und an, einem, an meinem Wrestling, weil ich gerade in den Turnieren mit den ganzen ähm, MMA-Jungs in Deutschland merke, dass ich da ein äh, paar Defizite, ein paar ja. kleinere Lücken habe. <lacht> <lacht> ähm, generell mag ich aber auf jeden Fall die, die Bottom-Position. Gerade die Full-Guard ähm, und die Half-Guard fühle ich mich sehr wohl. Von da aus komme ich aber auch immer wieder nach oben. Das heißt, ich, würde, ich kann auch nicht mal genau sagen, okay, ich liebe es, nur unten zu liegen, weil das würde nicht stimmen. Ähm ich fange, glaube ich, sehr gerne unten an und kämpfe mich dann so ein bisschen entweder in eine Submission oder dann halt in der eine, in eine Top-Position wie hast du das denn für dich
0: herausgefunden? Oder wie würdest du dem Daniel jetzt weiterhelfen, der die Frage gestellt hat? Wie finde ich mein eigenes Game?
1: Auch da ist es echt Trial and Error. Ich glaube, du musst einfach gucken, okay, was passt für meinen Körpertypen? Mag ich es, diese gar zu spielen? Mag ich es, Triangles zu machen? Mag ich es, stattdessen lieber Armbars zu machen? Kriege ich mit meinen Beinen Triangles überhaupt gut hin? Mhm. Ähm das ist einfach präferenzabhängig, vor allem aber auch davon abhängig, was man vielleicht gerade am Anfang lernt. Von deinem Trainer abhängig, sein Game zu finden, würde ich mal sagen, nimm ein paar Techniken, die du kennst, versuche sie oft genug aus und bau dir von da aus ja, dein, dein System, dein Game auf. Wenn du merkst, okay, ähm, wenn ich jetzt eine Armbar habe und der Partner versucht jetzt, in ein, eine von zwei Richtungen zu gehen und du merkst, immer wenn der Partner versucht, in die eine Richtung zu escapen, kannst du mit einer bestimmten Submission oder einer anderen Technik folgen. Dann hast du da ja schon dein Game, sag ich mal, ein bisschen entwickelt. Ähm, wenn du jetzt merkst, dass der Partner irgendwann anfängt, in die andere Richtung zu gehen und du wirst immer wieder meinetwegen jetzt in der Armbar äh, irgendwie gestackt, dann musst du schon dafür sorgen, dass das am besten nicht mehr passiert. Mhm. Ähm, da muss man vielleicht eine Art Einbahnstraßensystem am besten aufbauen, na, den Gegner immer nur in die eine Richtung lotsen, sodass man Folge submissions vielleicht machen kann. Ja, wie finde ich mein eigenes Game? Es ist halt, komm zum Training, mach Sparring, mach Sparring, mach Sparring, mach Sparring, mach Sparring, mach Sparring.
0: Und dann sieht man, was klappt ja, und was nicht. Genau. und äh, Wo man halt wieder zurückkommt und wo man sich sicher fühlt und von da aus dann das Game finden vielleicht. Ja. Ähm, ich habe das zum Beispiel äh, so gemacht, dass ich gesagt habe, okay, ich bin im der Division Leichtgewicht und dann schaue ich mal, was so die Black Belts im Leichtgewicht machen und die World Champions und da gibt es ja immer so ein sogenanntes Metagame, was sich auch jedes Game, was sich jedes Jahr verändert durch Regeländerungen oder weil man gesehen hat, okay ähm Heute ist Leg angesagt und morgen ist schon wieder was ganz anderes, weil alle jetzt Leg können und man braucht wieder so eine kleine Nische. Und ähm, da würde ich dir, Daniel, vielleicht auch an Herzen legen, schau, was deine Leute in deiner äh, Gewichtsklasse machen. Und vor allem in der Gewichtsklasse gibt es ja unterschiedliche Körpertypen auch noch. Wenn du ein sehr langer, schlagsiger Typ bist in der Leichtgewicht, <lacht> Division wie der Anton zum Beispiel oder halt so ein kleiner Stocky-Typ eher bist wie ich. Ähm, dann guck dir die Leute an, die so deinen Körperbau haben und guck einfach ein paar Matches, guck vor allem vielleicht Instructionals und das Wichtigste, frag deinen Trainer, weil der weiß eigentlich im Zweifel am besten so, ähm, was zu dir passen könnte.
1: Ja. Das war, als wir jetzt im September in Berlin gewesen sind beim Ralf, ähm, das war extrem beeindruckend. Wir sind durch die Tür gegangen und wir hatten meinen Bruder und der Niklas dabei. Die haben so beide ungefähr mein, meinen Körperbau und den Stefan. Oh. Ja. Für
0: die Leute, die dich die nicht kennen, ich verlinke natürlich dann auch dein Instagram, damit die Leute dich mal auschecken können. Der Anton ist so 1,80, 1,85 und ähm Soaking wet 70 Kilo. <lacht> ja. Oder jetzt vielleicht ein, zwei Kilo mehr. Du siehst ein bisschen breiter aus. Ne? Ja, das das T-Shirt spannend. Das ist eine
1: Illusion. Es liegt an der Weihnachtszeit. Ja, ne? ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, genau, und den, den Stefan hat man noch dabei. Aber der und ist ein bisschen breiter. Ne? Der ist, der ist ja. äh, etwas quadratisch praktischer. Ja. Ungefähr so vielleicht deine Statur. Etwas kleiner dafür. Noch ein bisschen und, breiter. Ja. Genau. Ähm, und Ralf hat uns wirklich zwei Sekunden angeguckt und hat echt gesagt, ja, der, der Stefan, der macht Leglocks und Kimuras, das sehe ich. Ja, und die anderen drei, ja, da ist es, da ist es, da ist es, da ist es. Mhm. <lacht> ähm, der hat uns wirklich angeguckt und hat uns echt unser Game, was wir haben, ohne zu wissen, dass wir dieses Game haben, weil er uns jetzt vielleicht schon ein paar Monate nicht gesehen hat, der hat einfach so gesagt, das ist euer Game. Und wir so, ja, stimmt. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> Weil das kommt natürlich, wenn du halt lange Extremitäten hast, das sieht man ja bei den Urtolas, äh, Brothers von Athos, die sind ja echt sehr schlagsig, wobei der natürlich auch sehr muskulös sind aber haben noch nicht ihren Körper komplett ausgefüllt. Die haben halt sehr lange Arme und kommen da in diese Darces, Anacondas oder wie auch immer. Buggy oder Chokes. Ja, Buggy Jokes kommen da super rein. Ja. Und äh, ja, also das kann natürlich auch ein guter Ansatz sein, so nach dem Körperbau, Physik nach dem Körperbau und den physischen äh, Vorgaben, die man hat, sich da ein bisschen zu orientieren.
1: Ja, was ich manchmal merke ähm, mit meinen langen, schlaksigen Beinen, sind manche Leglocks für mich echt schwierig und manche funktionieren super.
0: Mhm. Ähm, Hast du da ein Beispiel? Welche funktionieren zum Beispiel gar nicht?
1: Ich habe für mich das Gefühl, dass ich ein, ein Straight Ashi, also ein ähm, Single-Leg-X, wie man es auch immer nennen möchte, echt schlecht halten kann. Ich weiß nicht, ob ich da einfach zu faul bin oder eine absolute Niete. Aber Leute machen das einfach auf. Es ist, hm. es ist schlimm, einfach weil ich halt lange Beine habe. Die Leute können an einem extrem langen Hebel äh, meine Beine packen und mir geht das Ding auf. Und dann muss ich sofort in die X-Guard wechseln. Von da aus wird es dann irgendwann besser. Vielleicht kann ich nochmal zurückwechseln zurückwechseln ins Asche, wenn ich in der X-Guard gewesen bin. Versuche die Leute von da aus ins Honey Hole zu ziehen. Und wenn ich einmal im Honey Hole bin, habe ich das Gefühl, ich habe eine super Kontrolle. Mhm. Ähm, da kriegen die Leute das dann schon, schon weniger auf. Aber gerade wenn ich halt anfange irgendwie unter den Partner zu sliden und mir meinen Aschi zu holen, dann habe ich immer das Gefühl, dass ich da echt Schwierigkeiten habe, das gut unter Kontrolle zu halten und meine Beine halt eng zu machen, weil durch meine Beine passen halt einfach zwei Schulbüffel <lacht> und ich habe keine O-Beine. Ja. Ähm,
0: ja. Jetzt hast du ja ein bisschen Zeit. Du kannst ein bisschen trainieren, ja, ja ein bisschen dann. Leg Days machen, ne? schön squatten. <lacht> dann passt da niemand mehr durch. Ja. <lacht> Sehr geil. Ja, Daniel, ich hoffe, wir konnten deine Frage einigermaßen klären, weil das ist immer super individuell und so eine, äh, wie sagt man immer so schön, Telefonberatung. Ohne es live zu sehen, ist immer ein bisschen schwierig. Aber äh, ja, wenn du ansonsten noch Fragen hast oder Rückfragen, immer gerne her damit. Und das gilt natürlich auch für jeden Zuhörer.
1: Ja, und im Jiu-Jitsu finde ich auch, dass es, es gibt nicht dieses One-Size-Fits-All. Ja. Jeder Mensch ist unterschiedlich. Jeder Mensch hat verschiedene körperliche Attribute. Jeder schnappt bestimmte Techniken oder Konzepte schneller oder anders auf als andere Menschen. Und jeder hat halt wirklich so sein Game. Und dementsprechend finde ich es auch schwierig, Leuten zu sagen, ja, das ist genau die... Das musst du jetzt das machen. Das musst du machen, genau. Ja. Also es gibt so, wie wir vorhin gesagt haben, ne, so grobe Einteilungen. Ja, die langen machen Triangles und ist äh, und die kurzen Stämmigen machen Kimuras und Leglocks. Mhm. Ähm, stimmt, ja. Aber wie... also das es gibt sind natürlich jetzt, auch noch Ausnahmen, äh, oder? Ja. Klar, also Ausnahmen ja. gibt es auch. Aber jetzt äh, eine lange schlagsige Person nur auf Triangles und ist zu beschränken, wäre ja äh, fatal.
0: Ja. Und ich glaube, wenn man gar nicht so wettkampforientiert ist und sagt, ey, mir macht das Rollen so viel Spaß, dann such der einfach ein Game aus, worauf du Bock hast. Ne? Ja. Wenn du sagst, ey, Bärenbolos sind geil, aber ich kann die nicht, scheiß drauf, mach die einfach. Hauptsache, du hast Spaß. Genau wie du gesagt hattest, die erste Maxime ist, Sportschule Kaminari, wenn ich bei dir rollen will, du sollst Spaß haben. Und alles Weitere danach. Ja. Klasse. Du hast ja oder du bist ja mehr oder weniger untergemietet da in dieser Sportschule Kaminari. Wann machst du denn dann äh, dein Moon Headquarter
1: auf? <lacht> das wird jetzt die Zukunft zeigen. Ich möchte mir ehrlich gesagt im beruflichen Leben ein gewisses Standing aufbauen. Ich habe vor, nach meiner Ausbildung noch den Sport- und Fitness Fachwirt anzuschließen. Aber du
0: hast definitiv Ambitionen, auch mal eine eigene Akademie zu haben und äh, zu führen. Ja, auf
1: cool. jeden Fall. Also cool. das ist so das ist so mein, mein Traum, mein Ziel. Da arbeite ich momentan auch gerade mit meiner Ausbildung ähm, darauf hin. Dafür habe ich mein Studium ähm, endlich in den Sand gesetzt, endlich abgebrochen, aufgehört, um etwas zu machen, wo ich zu 100 Prozent hinterstehe. Das ist auf jeden Fall das, das Ziel. Ob ich den Laden übernehme, ob ich meinen eigenen Bums aufmache, mir momentan echt egal. Ich will ein gewisses Standing haben. Einerseits so vom kaufmännischen, businessmäßigen möchte ich mit guten Grundlagen ausgestattet sein. Ich möchte vom fachlichen, wenigstens annähernd gut aufgestellt sein.
0: Also von einem Gigi zum Beispiel. Genau, so? ja. ja. Und dann machst du deinen dein Laden oder halt irgendwas in die Richtung. Genau. Finde ich klasse. Ja, ja,
1: das ist auf jeden Fall mein Ziel. Darauf arbeite ich jetzt hin.
0: Mhm. Mensch, ey, das, das freut mich richtig, ja. <lacht> es kann nicht genug Jujutsu geben. Und ich finde es auch so klasse, dass es luther livre Jujutsu, Tenth Planet und alles Mögliche gibt. Und ähm, du bist ja auch sehr offen und gehst ja auch überall gucken und bist ja auch, äh, hast immer, die Tür ist offen für jeden und nimmst jeden herzlich an, genau. verschließt sich da nicht. Und das äh, ist, ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, dafür ist der Podcast ja auch da, dass man halt, die verschiedenen Stile, die verschiedenen Akademien einfach näher zusammenbringt. Weil we are all one, sage ich immer.
1: Ja, absolut. Ähm, ich finde es auch immer ganz schlimm, wenn so Akademien, habe ich jetzt noch nie wirklich so kennengelernt, aber ich fände es fatal, wenn sich eine Schule so, so verschließt mhm. und irgendwie ähm, ja, nach außen hin einfach so sagt, ja, nee, also andere Leute lassen mich hier eigentlich nicht trainieren. Kontakt mit anderen wollen wir gar nicht. Dieser Austausch sollte am besten nicht stattfinden. Davon lebt Jiu-Jitsu. Ja, ja. Dieser, dieser, dieser Jiu-Jitsu-Lifestyle, wo du halt echt um die halbe Welt äh, reisen kannst und anklopfst und sagst, hey, ich komme aus Deutschland, ähm, wie du auf deiner Brasilienreise und wirst überall mit offenen Armen begrüßt. Ähm, das ist halt das Coole. Und du kannst halt auch echt von jedem lernen, ne? wenn es ein Weißgut ist.
0: Ja, vielleicht hat der einen super Detail, weiß ich nicht, und das bringt dich voll voran. Genau. Ja, definitiv. Was möchtest du denn dann mit deinem Gym noch erreichen? Willst du irgendwann mal ähm, Headquarter of Europe sein oder sagst du, ey, erst mal eins nach dem anderen, jetzt habe ich gerade mein lila Gurt, jetzt braun Gurt? Und, äh, oder hast du schon Visionen und Träume, wo du sagst, hey, das ist so mein 10- oder 20 jahres
1: 10- oder 20-Jahresplan habe ich jetzt noch nicht so konkret.
0: <lacht> ähm, Klar, irgendwann mal Schwarzgurt sein. Das kommt aber mit so oder
1: so mit der Zeit. Ja, wenn man dranbleibt, sollte das drauf. irgendwann mal kommen. Ähm, da habe ich mir ehrlich gesagt so ein bisschen in den Kopf gesetzt, dass das in den nächsten fünf Jahren vielleicht soweit sein sollte. Ähm, und so ein, so ein kleines Ziel ist, dass ich entweder, also möglicherweise irgendwann mal mich, höchstwahrscheinlich aber jemand ähm, jemand meiner Schüler irgendwann mal wirklich für ADCC ins Rennen schicke. Mhm. Einfach, damit ich ein Ziel habe. Einfach, damit ich sagen kann, okay, entweder ich, wobei, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob ich äh, bei ADCC in meinem Leben noch was reißen werde, ähm, aber dann wenigstens als Coach... Jemanden zur ADCC zu schicken und den irgendwo meinetwegen auf dem Treppchen zu platzieren. Mhm. Der muss noch nicht mal Gold gewinnen. Ähm das ist aber nett. <lacht> wer, wer nett. <lacht> ja. <lacht> Hört ihr also, so? Ich wollte gerade sagen, ey. <lacht> Das
0: ist äh, sehr ambitioniert. Nee, finde ich aber finde ich aber klasse, dass du so die Herausforderung äh, dir selber stellst und die dann auch annimmst. Weil es gibt ja auch so viele, die sagen, ähm, Wettkämpfe oder äh, irgendwo mal woanders sind, nee, machen wir nicht, wir bleiben nur unter uns und ähm, dann bleibt die Technik auch leider halt immer auf dem Stand, ja. sondern ja immer Augen weit auf und Attacke.
1: Da versuche ich auch wirklich, ich sag mal, ambitionierte Ziele mm. zu setzen. Also ich, das ist, als würde ich jetzt sagen, ach nee, Schwarzgurt will ich eigentlich gar nicht unbedingt werden. Also es ist nett, so wie es gerade ist. Ich bleibe am besten mein ganzes Leben Lila Gurt. Das, das kannst du ja noch nicht machen, oder? Das, ähm, ja, kannst du auch kannst du gleich aufgeben, kann ja direkt aufhören, finde ich. Ne, also wenn ich wenn ich nicht das Ziel habe, mich mich zu entwickeln und zu lernen, dann kann ich es auch eigentlich sein lassen. Ähm, also ich jetzt als ich sag mal als Coach als äh, Anführer des Rudels, ich, ich muss mir Ziele setzen, ich muss mhm. ich muss in die Zukunft blicken und sagen, okay, da und da wollen wir hin. Und Selbst wenn wir nur nur die Hälfte davon erreichen. Äh, haben wir immer noch alles irgendwie cool gemacht, aber wenn wir uns irgendwie, ja, vor dem auch, äh, also Mitglieder erhöhen wollen wir eigentlich gar nicht. Ähm, Geld verdienen mit Jiu-Jitsu möchte ich auch nicht. Mhm. Und Wettkämpfe gewinnen, nee, nee, Wettkämpfe sind nichts für mich. Äh, lernen, nee, 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 sowas machen wir bei uns nicht. Kannst du nicht machen.
0: Ja. ja, das ist immer der Tod für jede Wissenschaft, ja. wie du es so gesagt hattest, ja. ja. Definitiv und selbst wenn du nicht ADCC World Champion wirst <lacht> oder einer deiner Schüler zumindest auf dem Weg, nimmst du ja so unglaublich viel mit und wenn man wirklich ein konkretes Ziel vor den Augen hat, wie zum Beispiel ähm, bei den ADCC Trials halt äh, zu kämpfen und damit zu machen, das ist halt sehr ringerlastig, dann musst du halt deine Takedowns, Defense und Offense halt üben. Und dadurch stellst du halt deine Defizite und Mängel ab, weil Exakt. du ein konkretes Ziel hast und selbst wenn du das Ziel nicht erreichst, hast du trotzdem auf dem Weg unglaublich viel gelernt und vielleicht auf dem Weg noch viele Freunde gemacht. Genau. Ja. Wie siehst du denn generell so die Entwicklung hier in Deutschland? Ich weiß ja, dass du mit sehr wenigen Leuten angefangen hast.
1: Mhm. Ich war jetzt
0: vor ein paar Wochen mal bei dir nochmal zu Besuch und die Mathe, die war ja Pickepacke voll. Das ist ja, ja unglaublich. Ja. Was ist das Erfolgsrezept bei dir und wie siehst du so die Entwicklung in Deutschland generell?
1: Ich fange mal mit Deutschland an. Ja. Ähm, ich glaube im internationalen Vergleich steht Deutschland noch nicht da, wo Deutschland stehen könnte. Ich versuche mein Bestes. <lacht> ich auch, <lacht> Tristan, ich auch. Ähm, ich sag mal einerseits, was das MMA angeht, und ich meine MMA und das Nogi Grappling haben einen gewissen großen Überhang. Ja. Ähm, klar sehen wir Leute wie Mandy Böhm, ähm, Zavada, Nick Lenz, Daniel Weichel, Weichel. Ja, Dennis Lever, ehemals. Ja. Genau, wir sehen immer mehr Leute, die aus Deutschland international erfolgreich im MMA sind, aber wir sind noch nicht an der absoluten Spitze. Das ist, das ist okay. Ich glaube, dass die Entwicklung da auch gerade in Deutschland weiter vorangeht und dass wir da auch in Zukunft deutlich mehr deutsche Beteiligung in großen Veranstaltungen wie Brave oder ähm, was ist es, One FC? Zum Beispiel, ja. Ähm, Cage UFC, Race, King of Cage. Genau, dass wir da deutlich mehr sehen werden. Ähm, auf der anderen Seite im Grappling haben wir bisher was zum Beispiel ADCC angeht, auch relativ wenig deutsche Beteiligung bis auf den, wie heißt der, Meras von Matrix, yeah. yeah.
0: ähm,
1: Der ja auch echt gut äh, weit gekommen ist, dann irgendwann gegen ähm, Tennis planet Black Belt, John Tor Blank ähm, leider ausgeschieden ist. Mm. Da hat äh, mein Herz gleichzeitig gelacht <lacht> und geweint. Ähm, wie gesagt, im internationalen Vergleich ist noch Potenzial, aber ich glaube, es es kommt. Mhm. Trotzdem, die Grappling-Szene in Deutschland ist, finde ich, gut aufgestellt und findet, glaube ich, momentan hauptsächlich so im, ja, ich sag mal, fast maximal Braungurt-Level, sage ich mal, statt. Also, die meisten Wettkämpfer sind wie gesagt, höchstens, sage ich mal, Brown Belt jetzt mit dir oder zum Beispiel ähm, jetzt einem frisch graduierten, ähm, Khan Aslana Aslaner. Ähm, so langsam kommen da deutlich mehr äh, Schwarzgurte in die, in die, in die Szene und oder sind schon lange in der Szene, sind jetzt Schwarzgurte und bestreiten immer noch Turniere oder weiterhin Turniere. Ähm, aber der Hauptteil findet halt auf vielleicht blau bis lila gut level hm. statt ähm, deutschland ist natürlich extrem luther livre lastig finde ich ähm, also ich sag mal nogi richtiges nogi jujitsu ähm, gibt es ja quasi kaum ähm, es gibt glaube ich viele richtige BJJ-Schulen, die halt im, im Kimono BJJ anbieten und ich kann mir, ich verfolge es ehrlich gesagt nicht, aber ich denke, das Level ist da schon ganz gut und da gibt es ja auch ähm, viele Black Blackbells in Deutschland inzwischen. Mhm. Ähm... Wow.
0: Ja, da haben wir echt Glück. Da haben wir zum Beispiel die Hanna Rauch aus Regensburg, die äh, echt sehr, sehr viel abräumt. Äh, den Jan Basso, Nikolai oder Nikolas Penzer. Und ähm, ja, wir haben da schon im IBGF Circuit, sagt man ja so, so gerne, äh, schon echt gute Leute im GI, aber im, im No tatsächlich. Ja, den Meras aus, äh, der hatte die ADCC Trial 2019, glaube ich, gewonnen. Kann man sagen. Ja. Ansonsten, ja, wen. Da haben wir, noch, haben wir noch Bedarf, Anton. Also leg mal richtig los hier, mach die Leute ja. richtig äh, stark und geh zu den internationalen Turnieren.
1: Ai, <lacht> <lacht> ähm, Ja, wie gesagt, ich, ich sehe da auch viel Potenzial, ähm, aber ich glaube, das entwickelt sich momentan in Deutschland auch echt echt gut.
0: Man sieht es ja auch bei deinen Mitgliedern. Oder halt äh, die Mathe, die ist ja echt... Genau. von jedes Jahr immer größer geworden. Ja. Und die
1: bleiben ja dabei. Die bleiben dabei, genau. Ähm, ich, ich, ganz ehrlich, ich könnte jetzt noch nicht mal wirklich genau sagen, woran es liegt. Ähm, die Leute, also gerade jetzt nach, äh, nach den Lockdowns, waren viele echt so, boah, ich will jetzt wieder Sport machen. Vielleicht waren die eh schon immer ein bisschen ähm, Kampfsport begeistert und haben dann angefangen, mal nach Kampfsport, Grappling zu suchen. Ähm, ich glaube auch, dass da die UFC zum Beispiel auch einen großen Einfluss mhm. drauf hat, man da auch immer wieder gute Grappler sieht und die Leute sich denken, okay, ja, dieses Grappling, dieses Jiu-Jitsu könnte ich auch mal machen.
0: Oder andersrum, dieses MMA würde ich gerne machen, aber ohne Schlagen und
1: Treten. Genau, ja, 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 ja. ja. Ähm, wobei Joe Rogan das ja auch extrem gut, glaube ich, vermarktet. Ja, der hat ja ganz, stimmt. ganz, ganz früh angefangen, ähm, nicht einfach nur zu sagen, ja, die rangeln auf dem Boden rum, sondern die machen Jiu-Jitsu. Er ist ja auch Tense Planet Black Belt unter Antibravo. Genau, Genau, ne? also der hat da sehr früh angefangen, das Grappling in der UFC wirklich als Jiu-Jitsu zu bezeichnen und hatte da, glaube ich, auch wirklich einen massiven Einfluss auf die gesamte... Kampfsportszene, auf die gesamte Jiu-Jitsu-Szene, ja. ähm, dadurch, dass er da am Mic sitzt und unter anderem auch wegen seinem Podcast.
0: Ich würde gerne echt mal wissen, wie viele Leute er schon zum Jiu-Jitsu gebracht hat. Ja. Das müssen tausende sein, auf wirklich jeden Fall. Minimum.
1: Ja. <lacht> da hat er, glaube ich, auf jeden Fall einen riesen Einfluss. Und wenn man hier in Deutschland dann irgendwie Bisschen MMA schaut, dann sieht man dann ja auch oder hört dann die Kommentare auch von, von Joe Rogan, ähm, dass da halt eben Jiu Jitsu gemacht wird und das nehmen die Leute natürlich auf und das nehmen die mit und dann googeln die danach. Ne? Dann suchen ja. die, was ist Grappling, was ist Jiu Jitsu. Ja. ja, und momentan haben wir das Glück, dass wir die Leute ähm, ja bei uns begrüßen können.
0: Ja, mega cool. Sehr schön. Anton, wir sind schon fast bei einer Stunde. Meine Güte. Ja, das, das, <lacht> das ging schnell. Hast du noch etwas, was du unbedingt noch loswerden möchtest? Oder sonst haben wir, glaube ich, alles besprochen, oder?
1: Größtenteils haben wir, glaube ich, die meisten Fragen ähm, geklärt. Ich kann, ich kann jeden einladen, mal zu uns zu kommen. Unsere Türen äh, stehen jedermann offen, Wer mal Bock hat, ein bisschen ähm, ein paar funky Submissions äh, <lacht> auszuprobieren, kann gerne mal zu uns kommen. Wir haben eine super nette Truppe, ja. wir haben einige Mädels. Ähm, generell einfach eine super nette Truppe, aber auch ähm, ja, Jungs und Mädels dabei, die echt Bock haben ähm, auf Porada, wie du es so gerne sagst. Ähm, da ist jeder herzlich eingeladen, bei uns mal reinzuschneiden. Und ja. Und ich glaube, wir sehen uns ja am 11.12.
0: wieder. Hm, noch nicht? Ja, momentan. Äh, da ist nämlich die GMC, die Grappling-Veranstaltung.
1: Genau, da hadern wir aber momentan auch echt noch. Okay. Äh, ob wir da hingehen oder nicht.
0: Würde mich freuen. Ich glaube, ich bin da wieder als Kommentator unterwegs. Und äh, ich würde mich freuen, besonders wenn ich deinen Kampf callen dürfte. <lacht> Aber schau erstmal, mal, ähm, wie das da bei euch äh, ausschaut. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ja. Anton, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier hinzukommen. Und äh, vielen Dank für das tolle Interview.
1: Gerne, vielen Dank für die Einladung. Schön dabei gewesen zu sein. Sehr schön, danke dir. Ja, meine
0: Freunde. Das war es auch schon wieder mit der Episode 22. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Einblick bekommen über das Tense Planet System vom Anton und Eddie Bravo und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ihr findet uns wie natürlich wie immer unter äh, at mit AE, weil Instagram kein E zulässt. Also meine Freunde, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.